0: こんにちは、ちくひめで
1: す。こんにちは、しげもりです
0: 。しげもりさん
1: 。はい、どうもお久しぶりです。
0: お久しぶりです。はい。再び
1: 。はい、再びみたびみたび。はい。まあ、とにかくお久しぶりです。今日は今日は、日はあれですよ。うんですかあの、ちくひめさんが、ネタ出せ、ネタ出せってうるさいから、<笑>え、なんか、これ、あの、ツイッターで、なんか、うんお客さんじゃないやじゃん、ね、<笑>リスナーになんか感想をくれとかって。<笑>リスナーの皆さんにもなんか感想をくれってどう喝のなんかメッセージ出してるけど、うん、僕に対してもなんかネタ出せって、しつこくうるさく。
0: なんでそんなこと言う、ね、<笑><笑>違うんです、こうわけがあって。<笑>はい。まあね、どうせ聞いてないでしょうけど、うちのラジオ、うん、前回のメール紹介の時に、は、う、い、ん。あのー、断トツだったんですよ、その1ファイルのごとの数字っていうのがあるんだけど、えっ、ー、と、イースの箱船の回、うん、それがもう、その、一桁違うくらい行ってて、はいはい、一桁じゃない,、はい、一桁っていうのかな
1: 。あ、まあ、ゼロが一つ多いってことあじ、じゃなくて、えー、っ
0: と、まあ、一万ぐらい他と差がついてるっていう。へ、うん、そうそうそう。で、まあ、あ結構じゃないですか。はい。重森さんの小沢周一の回も結構人気なんですよ。はい、あら。だが、ほう一番メールが来てないのが
1: 、<笑>こ
0: の二人でやったかいっていう,う、どういうことだこれはと、数字と比例してないということで、えー、まあ、同活をして、すねたり<笑>、はい、切れたり、はい、泣いたり、はい、泣いてないですけど、っていうことをやったら、結構メールをいただいたんですね<笑><んー><笑>。すごいリスナーさんに気を使わせるっていうスタンスでこれからやっていこうと思ってるんだけど、はい、それで、あ、じゃあ、しゲもイさんに関するメールも来たんですよ。そうなんですかそうなんです。ありゃ。なんで、ち(笑)ょっと、今度こそ、(笑)ええ。ま、ちぎも(笑)さん(笑)のせいだと言っても過言ではないじゃないですか。その伸び悩んでるのが。あ、
1: そうですか。すいません、喋り慣れてないもんで。そうですよ。はい。
0: だから、今度こそ挽回してくれるのかなと。
1: なんでね、なんかこう、よく、ちくひめさんからね、硬い硬いと言われてるんで、ちょっとこう、字を出していこうかなと。なんかね、やっぱなんかこう、ラジオってなると、こう、かしこまっちゃってね。
0: そうですよね。そう。うん、
1: なんで、もう、どうせ僕はアホの子なんで、んで<笑>もう、なんかその頭良さそうにとか、こうまとめて、こう正しい、あの、正確なことを伝えようとかっていうのも、うん、そういうのを、なしにしてですね、うん。真
0: ん中取れなかった大丈夫<笑><え><笑>、うん
1: 。なんかまあ、とにかくね、うん、あのー、もう間違えてってもいいかなと。うんうん、あの、もう一ね、素人のザレ言だと思って、聞き流してください。<笑>
0: はい、わかりました、は
1: い。そんな感じで。はい。はい
0: やって、今回は何やってくるんですかじゃ
1: あ。今回はですね。あのー、だから、気団ラジオ、人物ラジオって言うじゃないですか。はい。で、その人物でテーマ出せって言われて、僕すごい気が重かったんですね。<笑>ま
0: た食いよいやいやいや、<笑>あの
1: 、あのー
0: 、しょっぱなかななんか10個<笑>くらい食いようそ,そ,そうじゃな
1: くて、<笑>なんかその人物っていうのにこう縛られると、気が重いなと思ってて。土
0: 、う、偶、ん、とかやりたいなみた
1: いないや、まあ、例えばそういうことですよ。うん、で、この間聞いてたら、あれですよ、小林さん、タンタンってやってるじゃないですか。タ
0: ンタン人物ですけどね。まあ人
1: 物だけど、うん、あ、そういう創作物でもいいのって。まあまあさ、作者について話してましたけど、うんうん、あ、そういうなんか切り口でもいいんだったら、うんうん、まあじゃあぜひやってみたいなって思うのが
0: ありまして。うんうん、全然いい,いいですよ。私も次回、はい、あの、違う方と一緒にやるんだけど、うん、創作物だし
1: 。あ、そうですか。うん、じゃあ、ちょうどいい、この、創作物流れの中で、うんいい感じで話せたらいいななんて思うんですけど。
0: 期待、期待、高いですね、はいうん。
1: で、今回取り上げるのが、ズバリ、中村モンドです。
0: あ超メジャーな。はい、ね
1: だから、うん、まあ、中村モンドとかね、必殺って、うん、結構もうこのうるさ型も多いし、そ
0: うですね,ね、うん。あの
1: 、もう結構語り尽くされてる感もあるんですけど、ウィ
0: キおじさんがたくさん出てるで
1: 。ね,<笑>ねだけど、うん、まあまあ、あの、ちょっとね、うん、あの、改めて、まあで、全然知らない人もいるわけじゃないですか。うん、あの、名前は知ってるし、うん、あれでしょう、仕事人でしょうっていう、<笑>もあるでしょうけど。私はち
0: なみにそっちに近いですよね。でしょうん、あんまりよくわからない。ね
1: 。でも、これがね、あの、やっぱり、遡ってみるとですね、うん、あの、やっぱりこの長期人気シリーズっていうのは、うん、時代とともに、うん、結構そのキャラクターが変わってきてたりするんですよ。うんだ僕も一番最初その必殺見たのって、まあ、中学から高校に上がる頃に、春休みに、あの、午前中再放送してたんですよ。うん、で、それで見て、うん、で、ちょうどその頃っていうのは、一遍その必殺って最初その連続テレビシリーズで、15年間ずっとあの、休みなく毎週やってたんですけど、うん、その15年の歴史に一変こう、ピリオドが打たれてた時期なんですよ。うんだ連続ドラマとしては僕はリアルタイムで見てなかったんですけど、うん、まあ、ああの、テレビ朝日、朝日放送の系列だったんで、う,ん、うちの田舎はその、<笑>あの、局がなかったんで<笑>
0: 出たと思ってくる、そうそう
1: 、見れなかったってのもあるんですけど、<笑>うん、だからうちは、あの、富士テレビ系列と、日本テレビ系列しか、<笑>うん、あと TBS か、しか入らなかったんで、うん、朝日系の必殺はリアルタイムで見れなかったんですよ。うんう
0: ん、だから再放送そうそうそうそうだと見れるんで
1: すよ。で、その、一番ね、なんかその、当時、情報のなかった頃に、再放送で見てたわけですよ。うん、で、まあそこからこう興味を持っててね。だから最初の頃はその、一番有名なね。うんはい、仕事人ですよ、うんうん。仕事人時期の、しかも末期のね、うん、一番なんか今から評価がされてない時期の頃のやつを見てたんですよ。あの、必殺仕事人5旋風編っていう
0: 。風<笑>編<笑>これ
1: 、あの、ご存知の方はわかるんですけど、うん、まあ、結構しょうもないというか。そうなんですかだって殺し方がですよ。うん、竹のバズーカーで吹っ飛ばすとか、<笑>なんだかよくわかんない鉄製だか銀製だかなんだかよくわかんない折り鶴で喉をかっ切るとかね。<笑>で、それが終わったと思ったら次は三浦智和が南京玉すだれで刺し殺すみたいなね。うん
0: 、なんか見せてもらったんだけど、はい、ひどいですよね、殺し方が。なんか、ね、ひどいってその残虐とかじゃなくて、はい、なんでそ,なそんなんで死ぬかよみたいなのばっかり。そうそ
1: うそう。でも、あの、そのね、中学生の頃にね、うん、それを見たら、うん、これは面白かったんですよ
0: 。あ、ちょうど良かったんだろうね。ちょうどいいっていうか、ね、そうそう。だから、
1: うん、なんか、しかもね、あの、こう、うん、まあ、大体時代劇ったら、うん、チャンバラというか、うん、刀、お侍がこう主人公のことが多いじゃないですか。うん、で、しかも当時やってた、時代劇っていうと、まあ、例えば、暴れん坊将軍とか、うん、あと、里見光太郎が主人公の、長七郎江戸日記とか、うんうんはいはい、あと、水戸黄門とかね。だいたいそのあたりがやってたわけですよ。うん、で、これってもう全部、その、あれですよ。青いの五門を、の権力のもとに悪人を退治してるみたいな。うんうん、そう
0: ですね。そうそうそう。うん、そ
1: ういうのが、まあ、主流でやってた中で、うん、まあ、なんつうんですか、こう、裏加業といいますかね。うんそういう権力側にいないものが活躍するっていう、うん、まあ、集団ドラマみたいなのを見てね、うん、もう中二病真っ盛りの頃ですから、<笑>これはかっけえと。ダー
0: クヒーローに憧れるるんだからねそうそうそう、うん。そう
1: そうそう。それで見て、うん、あのー、こう、あ、面白いじゃないかと、うん。思ったけど、当時はまあ、ほとんどこう、ソフト化されてなかったんですね。うん、連続ドラマ部分に関しては。うんで、まあ、その劇場版とか、スペシャル版っていうのはレンタルビデオで出てたりしたんですけど、うん、で、そういうのを追い始めたんですけど、うん、まあ、たいその、あの、劇場版とかっていうのは、いわゆるファンの間で、後期必殺と呼ばれるシリーズなんですよ。うんうん、あの、たいまあ、前期と後期って分かれてまして、うん、で、後期必殺って言われるのは、いわゆる必殺仕事人以降の、うんうんで、必殺仕事人っていう名前が今メジャーに残ってますけど、それは15作目からなんですそうなんですそう。で、それまでの流れっていうのがあって、で、あの、ある時ですね、再放送でこうテレビ欄を見てたら、必殺仕置き人っていうのが放映されると。で、それをこう、お、なんか今までと違うのが始まるぞと思って見たんですね。そしたら、ちょっとびっくりしたんですよ。まず、まあ画面が古臭い。で、後で調べたこれはまあ第2作目なんですけど、なんでまあ古臭いのはいいとして、中村モンドが出てくるんですけど、主人公じゃないんですよ。そう、だからその僕が今まで知ってた仕事人っていうのだと、中村モンドは主人公なんですけど、あの、最初に出てきた潮気人っ(笑)ていうのでは主人公じゃないっていうことにね、びっくりして、で、それから見始めたらですね、これがまあ非常に面白い。
0: 再放送って歯がゆいね、そういうところそう。だから
1: 今はね、DVD で全話出てますけど、当時はもう再放送に頼るしかなかったんですよ。で、見て、あの、まあその後期必殺と呼ばれるもののスタイリッシュな映像からするとちょっと泥臭い感じもするんですけど、うんうん、内容的にはねあの高校生が見てもねそっちの方が全然面白かっ
0: たんですよっ
1: ていうことからこういろいろ調べ出したっていうのが僕のね、うん、必殺の歴史なんですよ
0: な僕と必殺の出会いあ
1: そうですね、うん、なんであのー、ちょっとね、うん、モンドに対して知らない人も多いと思いますけど、うんあの、そういう、ちょっと歴史を紐解きながら、語ってみたいかなと、思いますね、はい。よろし
0: くお願いします。はい。よろし
1: くお願いします。A さ
0: んなんかすごい好きだから。あそうなんですかモンド大好き。モンド、えー、あ、藤田誠が好きなのかなあ
1: あ、うん、はい。そう、だから、藤田誠の歴史でもあるわけですよ。そうですよね。中村モンドっていうのは
0: 。なんかさ、キャラクターをさ、俳優さんが変わらないでやることって、案外実は珍しかったりするじゃないですか
1: 。ああ、そうですね。あ、で、それで調べたら、うん、あのー、そう。必殺シリーズっていうのは、まあ、第一作が必殺仕掛け人っていうやつで、うん、まあ、これは原作が池波翔太郎の藤枝梅ンとか、うん、あと殺しの掟きっていう、なんかそういう江戸の暗黒街を舞台にした短編があって、うんうん、まあ、そういうのを元にして作られたんですけど、うん、その後から、えっ、ー、と、現在のところ、最新作が必殺仕事人2016って
0: いう、うん、
1: このダッサいタイトルなんですけど。<笑>うん。までやってて、だから40年以上やってるわけですよ、うん、<笑>
0: ちょいちょい独白。
1: <笑><笑>で、その中で中村モンドっていうのは、うん、1973年の第2作、必殺仕置き人から、必殺仕事人2009まで、足掛け33年間演じてるわけですよ
0: 。うん、あれだよね。もう,もそう,そう朝日放送は見れるっていうやつでしょ
1: 。そうそう。カ
0: トゥーンの田中君が、さあ、はい、出てたやつでしょ確か2009年
1: 。あ、そうなの、うん、あ、僕、まあ、興味なかったんでそこまで見てないんですけど。東、
0: 東が主人公で。東が主人公で。でうん、そうそうそう。うん、それそれだ、う
1: ん。で、あのー、だからまあ途中ね、あの、かなり間空いたりはしてるんですけど、うん、テレビのオリジナルキャラクターで、うん、しかも実写で一人の俳優が、こんだけやってるっていうのは、うん、多分一番長いんじゃないかなと思うんですよ。うんで、連続テレビドラマとしては、あのー、昔、大川橋蔵が銭形平次をやってて、うん、これは連続ドラマとして、単一あ、同一の俳優が同一の役をやるっていうのは、18年間で888回。
0: な、なんかすごいね。水広がりだね。そう
1: ,そうだ、だからもう888回でやめようって、んそうそう
0: なんか、金田一光介がやたら変わってるのの映像をやたら送ってきて、はいはいはいはい、こんなに変わってるんだと思いました。なんか、やたら LINE で金田一光介ばっかり送ってきましたよね。ああ、<笑>そう
1: そうそう。あ、だから金田一役者は、うん、あのー、もう昔からいろんな人がやってて、ね、まあ一番有名というかね、うん、決定版になったのが石坂浩二のね、うんうん、市川今晩の、うん映画ですけど、あ、そう。で、中村モンドもね、市川昆がちょっと関係してくると言えば関係してくるんですよ。あ、
0: そうなんですか。うん。
1: まあ中村モンドというか必殺がね、まあこれは後で話しますけど、ね、だから、まああと、松平健がね、暴れん坊将軍、これ24年間演じてましたから、まあ、あの、回数で言えば多分松平健の方が多いんですけど、ただもう足掛けの年数で言うと、うん、藤田誠が中村モンドを演じてる方が長いという,ね,、うんうん、うね。うん。まあそんなことがありますね。はい、で、えー、そうですね。で、まず中村モンドっていうのがどういうキャラクターかご存じない人も、うっすらとなんとなく、なんかあの顔は浮かぶけどどういうのか見たことないみたいな人もいると思うんで、うん、大体のその大まかな説明をしますと、はいえっ、ー、と、まあ、その必殺シリーズの代表的なキャラクターで、えー、表の顔は奉行所勤めの同心で、うん、で、家庭で婿養子用紙、向こあ、う用、ん、紙。うん。ごめん、ここ、言い直します。うん、表の顔は奉行所勤めの同心で、婿養子用紙入りした家庭では、解消なしの種なしカボチャといびられていて、うん、でも実は裏の顔は凄腕の殺し屋。うん、っていうのが、ま、基本設定というかね。で、これはまあ、あの、シリーズ通して変わんないんですけど、うんうん、あのー、この微妙な生活、性格づけが、うん、あの、最初の頃と後の方じゃかなり違うんですね
0: 。事前にやっぱ合わせてったりしてるのかなそう
1: 。で、この必殺シリーズっていうのはとにかく、その時代とともに内容が非常に変わってる。うん、表向きは同じように見えて、うん、これ全然もう違う番組と言ってもいいぐらい変わってるんですね。うんうん、で、あのー、やっぱりね、その長期キャラクターっていうのは、初期の頃と、その人気が出て、うん、あの、人に認知される頃とで、随分違うっていうのは、例えば、うん、男は辛いよ、のトラさんね、うん。なんかこう、あ、あの、人情もの喜劇でしょみたいな、見てない人が特に言うんですけど、<笑>特にね、あの、初期のトラさん,ん、ね、やばいでしょ、
0: なんか。もうヤクザですよ、本当に
1: 。<笑>もう敵やっていうかね、うん、なんかこう、意きがってて、それで迷惑をかけてみたいな。うん、後の方のシリーズでの、なんかこう、物分かりのいいおじさんみたいな、うん、そんな感じじゃないんですよ。うん、で、まあ似たような例で、うん、あのー、ね、去年連載が終わった、こち亀の涼さんなんかね、うんま
0: あ。やばいですよねそう。基本
1: 的には変わってないんですけど、<笑>うん、最初の頃のもう絵柄もあってね、うん、なんかもう本当に、リアルな暴力、うん、うんおまわりさんみたいな、ね。なんか
0: だってさ、1ページ丸々全部補正金賞だ。
1: <笑><笑>ああ、ありますね。いいですよね。うん、僕は持ってますけど、うん。はい。で、まあそんな風に変わってきて、うん、ええー、で、あのー、必殺シリーズって、やっぱ昔のドラマなんで、うん、あのー、なんていうんですかね、今みたいにソフト化されることを前提にしてないから、うん、結構その設定に食い違いとか、あるわけですよ、はい。そのシリーズが変わるごとに。うんうん、で、あのー、昔のね、テレビドラマとかって特にこう、もう書き捨てみたいなとこもあるから、うん、で、その脚本家もそのンシリーズ26本とかでもう十何人関わってたりするから、うん、やっぱその脚本家によって若干こう、性格が変わってたりもするんで、うん、あのー、一概にその、なんていうんですかね、一人の人物として取り上げるには、うん無理のあるところもあるんですけど、一応その放送順に、あの、その放送されたものをもとに、一人のキャラクターとして、あの、見ていきたいと思います。ア
0: メコミとかもそう。あそうですね。
1: そう、あ、ちょっとそういうこともね、含めて話そうと思ってたんですけど、で、まあ、あの、まあ、ファンのね、あの、妄想込みの、遊びだと思ってちっ、ちあ、そうなのき流してください。<笑>はい。あの、こういうことだったんじゃないかなとか。あ
0: あ、よくその、そうそうそう,そう。わかりますわかります。よくあるで
1: しょう、うん、あの、BL とかもそういうことなんでし
0: ょう ?BL が好きなんですかいや、
1: 僕はよく知らないです。<笑><あ><笑><笑>適当なこと言っちゃいました最
0: 近,最近周りになんか BL の人がいっぱいいるんじゃなんかし
1: ないけど<笑>。いや、僕の周りにはいないです,よです、ねはい。はい。で、まずその、モンド、中村モンド誕生の行きさつっていうのはですね。はい。まずその前段階として、必殺シリーズがなぜ作られたかということがあるわけですよ。で、これにはさっき言ってた市川昆が、あの、まず市川昆が不遇だったっていうことがあるんですよ。映画監督として。で、その大手の会社で映画が撮れないんで、ATG って、あったじゃないですか。好きです、好き
0: です。あ、えっ
1: 、ー、と、なんだっけ
0: 。えっ、ー、と、アート。
1: シアターギルド。シアタールド。そう。だから、1000万円という予算で映画を撮るっていうね。うん、で、それで、あの、萩原健一主演で、うん、また旅たっていう映画を撮りたかったんですよ。うんうんうん、ただ、それには、うん、やっぱ予算が自分で工面するには足りないっていうんで、うんうん、じゃあ、フジテレビで、私が時代劇を撮りますと。言って作ったのが、小柄し文次郎なんですね。で、あのー、要は、それまで、その、いわゆるまたたびのっていう、うん、その、流れ者がね、うん、旅をしながら、あのー、渡っていくっていう、うん、そういう時代劇のジャンルがあるんですけど、うん、あのー、それを、なんつうんですかね、現代的な感覚で撮りたいっていうんで、うん、一般的にはほぼ無名の新人だった中村敦夫、うん、を寄与して、うんあのー、その、それまで、例えば、東映とかで、中村金之助、よろずや金之助を主人公にして、撮ってたようなまた旅物っていうのは、なんかこう、生きでいなせな土政人っていうイメージを、うん、いや、なんかもう、そんな無宿ので、なんかこう、ボロボロの状態で旅してたら、もっと汚いだろうっていうんで、で、それにプラス、当時流行ってたというかね、うん、あのー、マカロニウエスタンの要素を入れて、あの、作ったのが、なんか、あの、小らしもんじろうな
0: わけですよ。へぇー。だから
1: 、あの、普通の、なんてうんですか、また食も物より、うん、サンド傘の大きさが大きいんですよ。へぇなんでそれは、その、マカロニウエスタンで、うん、ソンブレロって、うん,、うん、う,んうん。あの、でっかい麦わら帽子かぶってるんですよ、うん、あのイメージで
0: 、へ作ったっていうのは。あの、あれですよね、なんか、こメキシコっぽい、山タカボみたいな。そ,なんていう,のかなそうそうそう。あの、で
1: 、その、唾がすごく広い。うん広いうん、それのイメージで、その小原しもんじろを作って。で、しかも、えっ、ー、と、なんですかね、いわゆる政治の季節がちょっと終わって、うん、その、浅間山荘事件があったりとか、あうん、ま、あその、えっ、ー、と、小柄し文字は七72年かな。うん、で、浅間山荘事件も72年かな。うん、まあ、そのあたりの時代で、ま、あちょっとこう、うん、学生運動も、こう、沈静化して、うん、なんか、ちょっとこう、白毛けの世代とかって呼ばれてた時代なわけですよ。う
0: ん、浅間山荘って言ったら面白い話あるじゃないですか。えアサマ3で面白い話あるじゃないで
1: すか。浅間マ3で面白い話。なんかありました
0: 。あの、シゲさんの、うん、友達が、あさまさ,さんに出てて、はい、えっ、ー、と
1: 、ああ、いやいやいや、<笑>僕の友達がっていうか、うん、うこの話していいのかな<笑>あのー、若松浩二監督の、<笑>うんうん、えっ、ー、と、実録連合赤軍って映画がありまして、で、それで、その、長田洋子を演じてた女優さんと、うん、まあ僕の知り合いが当時付き合ってまして、うんうん、<笑>で、その、ア間連合赤軍に出てた、うん、えっと、そのリーダー格の、えっと、なんだっけな、森なんとかっていう役があって、うんうん、それと、怖い人ね。そう、怖い役、<笑>あの、粛清しまくりの
0: 、怖い役
1: の人と、そ,うそうの永、ね、田洋子役の人と、うん、あと彼女の役、ね、そう、あと、新た。が、<笑>な,<た>ね、<笑>なんか、その僕の知り合いが、うち、ん、に帰ったら、うん、鍋をつついてて、<笑>じろりとこちらを見られて、すごい怖い思いをした,た。<笑>
0: あ、埋められるって思ったんですね。そうそうそう。<笑>
1: まあそんなエピソードもあったっていうね<笑>う。まあそれは別にいいんですけど、<笑>うん、えー、っと、なんだっけ。まあそういうね、浅間山荘事件とかあって、はい、なんかこう、その政治的な機運みたいのがちょっと沈静化しちゃって、うん、で、なん,ていうんですかね、こう、時代的にちょっと気持ちが落ちてるっていうか、うん、しらけてる感じの時代っていうところに、うんうん、その、小柄足文次郎といえば、うん、足には関わりのないことでっていうね。うん、まあそういう、なんていうんですかね、あの、無口な、ちょっと閉じたような青年像っていうところで時代儀を作ったっていうんで、うん、これがもう大ヒットしたわけですよ。うん、作ったのはフジテレビですけど、うん、となると、うん、もう他の曲が、なんとかこの文次郎を引きずり下ろしたいと。うんうんうん、これをなんとか視聴率で勝ちたいというんで、うんうん、その、朝日放送は、うん、じゃあ、これに勝る何か時代劇を作りたい。
0: ポッドキャストでもよくあるやつですよね
1: 。あ、そうなんですか。<笑>そんな。<笑>そんな足の引っ張り合いが。い<笑>
0: ポッドキャスト業界でもある、<笑>人気なき戦いがい、うんはい
1: 。で、なって、うん、じゃあ、それ以上の、その文次郎以上の現代的な時代劇を作ろうっていうんで、うん、その、池波翔太郎原作の、うん、あのー、当時連載されたばっかりの、うんえっ、ー、と、藤枝バイアンシリーズを原作に、うん、あのー、時代劇を作ろうと。い、うん、ったのが必殺仕掛け人なんですね。うん。で、まあ、ものその原作もそうなんですけど、うん、まずこれには、あの、元になるイメージの作品があって、うん、それがまた、あのー、昔大英で市川雷蔵っていう時代劇スターがいたんですけど、はいうん、その人がやってる現代劇で、ある殺し屋っていう、うん、あの、映画があったんですよ、うん。で、それは普段はそのサラリーマン風の割と目立たない人物なんですけど、うん、実は凄腕の殺し屋で、うん、あの、畳針みたいな太い針で、相手の縁髄を刺して殺すっていう、うん、そういう作品があって、うん、おそらくそれの影響があったんじゃないかと<笑>そうですよね,<笑>ね。そう。でまた、その、ある殺し屋っていう映画は、うん、あの、その前に撮られた、殺しのテクニックっていう、イタリアとフランスの合作映画があって、うん、でそれ、いわゆる、イタリアンノワールって言われてるような、うん、まあ、そういう、暗黒街殺し屋を主人公にした映画があって、うん、でそれの影響を受けてるし、うん、あと、池波翔太郎ってすごいフランス映画好きなんで、うん、あそ
0: うなんですかね、うん。
1: この、仕掛け人シリーズとか、藤枝梅安シリーズを書く、前、の年ぐらいかな、うん、に、あの、割と、アランドラン、アランドロン主演で、うん、あの、侍っていう。
0: え、そんな、アランドロンなのにそんなそう。<笑>
1: あの、暗殺者を、描いた映画があったりして、うん、多分なんかそういうフレンチノワールとか、うん、そういうのを、こう、現、あの、時代物に、翻本案したんじゃないかなと、僕は思ったりするんですけど、うん<笑>うんっていうのも、あのー、池波翔太郎って、その、うん、長谷川慎っていう小説家の弟子なんですけど、うん、で長谷川慎、その先生の長谷川慎が、うん、その瞬たたみ物っていうジャンルを作った人なんですけど、うんうん、その瞬み物っていう時代劇のジャンルも、うん、実はその西部劇を日本の時代物に取り入れたっていう。うんうんことだったりするんで、だからやっぱそういう頭はどっかあったんじゃないかなっていう気がするんですね。だからその仕掛け人っていうのがどういう話かっていうと、まあその、金をもらって、えっと、人手なしを消すっていうね。まあそういう殺し屋とか暗殺者っていうのが、まあ日本では忍者っていう伝統もありますけど、ただまあ、江戸を舞台にしたものではほとんどそういうのがなかったのを、うん、まあ、その殺し屋を主人公に作ったっていうんで、うんうん、あの、やっぱり先駆的な。斬
0: 新な。ですよ
1: 。うん、で、えー、そう。で、この原作をもとに、第一作必殺仕掛け人っていうのが作られましてね。うんうん、はい。で、それがまあ、後々の必殺シリーズのフォーマットになるんですけども、うん、まあそれをこう端的に言うのが、そのオープニングナレーションで、うん、えっ、ー、と、そのオープニングナレーションっていうのが<笑>、晴らせぬ恨みを晴らし、許せぬ人出なしを消す。いずれも人知れず、仕掛けて子孫児なし、人呼んで仕掛け人。ただしこの家業、江戸職業尽くしには載っていない。これがまあ、後々のね、シリーズの根幹になるわけですよ。うんうんうん、まあ、そういう闇の過業があってっていうことですね、うん。で、これをぶつけたところ、まあ、非常に当たったわけですよ。うん、で、仕掛け人っていう言葉は、うん、あの、池波翔太郎の造語なんですけど
0: 、えーすね、もう
1: 一般名詞化してますよね。うんうん、なんか、ドッキリの仕掛け人とか、ねうん、なんとかっていう。だからそのぐらいもう当たったわけですよ。うんうん、で、しかも、その裏番組の小柄しも次郎をやってる最中に、も、うん、次郎やってた中村厚子が足骨折して、番組がちょっと休んだりです<笑>、うん、したわけですよ。で、そこにもうその競ってた仕掛け人一本になったら、うん、もう視聴率こっちが抜
0: かれて、抜か
1: れちゃったうん、で、当時の新聞に、も次郎を仕掛けた仕掛け人みたいな、<笑>その視聴率競争に、ねうんうん、あの、書かれるほどの、うんまあ人気だったわけですよ。で、その、仕掛け人が当たって、まあその第一シリーズが終わるっていうことになって、じゃあ第二弾行きましょう。っていうことで、じゃあ今度はオリジナルで作りましょうってなった時に上がってきた企画が、第二弾必殺仕置き人っていうわけですね。で、必殺仕置き人が企画されるわけですけど、まず、えっと登場人物がですね、元坊主の骨継ぎ師、念仏の鉄、うん、あ、あの、有名なやつ。有名<笑>なやつ。はい、あの、俺演じるのは山崎努ですね、うん。で、あと、琉球出身の勘置家、勘置家の嬢、<笑>沖正也。<笑>で、えー、女すり、鉄砲玉のお金、小川由美子、河原版屋、お披露目の判事、坂正明、まあ、現秋の大,大作さんですね。うん、大作さんか。で、そこに、もう一人、藤田たまこと演じる中村モンドがいるわけですけど、うんはい、で、その一番最初に最初モンドは主人公じゃなかったって言うんですけど、うん、まずこの企画段階の時にですね、うん、最初山崎努と沖雅也の2枚看板で行こうという企画が上がってたんですね。うん、で、山崎努はまず小形健の後役っていうことで、うん、まあ、坊主の、坊主頭の、うん、あ、そう、仕掛けには小形健がやってたんですけど、うん、坊主頭のキャラクターっていうことで、うん山崎努が選ばれて、うん、で、沖正也は売り出し中の若手2枚目。っていうことでやってたんですけど、うん、そこに、えー、っと、打ち合わせの時に、まあ、この番組プロデューサー、山、山内久志さんっていうんですけど、うん、このプロデューサーが、もう一人、なんか現代のサラリーマンを代表するようなキャラクターを入れたいと。うん、それを、まあ、時代劇なんで、同心でやりたいと。うん言ってて、で、キャスティング候補として、最初から藤田誠を考えてたと
0: 。沖まさえあれだよね。親父にハンデ待つっていう。
1: そうですね。うん、あの、京オプラザーホテルから飛び降りちゃった人ですけど。
0: うん、お父さんとできてたんでし
1: ょまあ、ようですね<笑>、うん。うん。あの、まあそ、その、まあ、その辺言うとまた、いろいろ、あの、まあ、いろんな話があるわけですけど、うん。で、サラリーマンを代表するキャラクターを入れたいと。うん、で、キャスティング候補として、最初から藤田誠で行きたい。な、うん、うん、で,でかっていうと、藤田誠って、うん、その前に、テナモンやサンドガサっていう、うん、まあその公開収録のコメディ番組があって、うん、それでこう当ててたわけですよ。あの、当たり前だのクラッカーっていう
0: 。懐かしいよね、やつ
1: 。流、うん、行語で、それでこう売れてたんですけど、うん、その番組が終わってから、あんまりテレビ出てなかったんですね。うん、なんか、歌謡ショーの、司会とかで、うん、こう、地方を回ってたりして、うん、で、まあ収入的にはそのテナーモン屋やってた時よりは全然高かったらしいんですけど、うん、ただちょっとそういうコメディとかやることに対してちょっと、こう疲れてた、疲れてたというかいな、うん、なんかもうちょっと役者としてステップアップしたいなみたいなことを思ってたらしいんですね、うん。で、この山内プロデューサーが、なんかその歌謡賞の、なんか公開収録かなんかわかんないですけど、うん、それで、舞台袖で藤田誠を見てたら、うん、もう舞台上ではすごい明るく朗らかに、うん、あの、司会をして楽しくやってるんですけど、うん、舞台袖に戻ってきた途端、うん、なんかこう、陰鬱な表情で、うん、なんかすごい屈折した二面性のある人だなと、思ってたらしく<笑>あ、この人でやりたいと
0: 。逆にね。そう、思
1: ったらしいんですよ。うんうんうん、だけど、その企画会議で、それを言ったら、周りから猛反対されたんですよ、うん。そ
0: んな安定性のないやつダメだった。いや、っていうか、だか
1: ら当時<笑>、うん、やっぱそのコメディアンって、うん、今以上にこう、軽く見られてたっていうかね,うでね、うん。で、そうなってたんで、そんな藤田誠みたいなお笑いのやつに、うん、そのせっかく仕掛け人で当てて、うん、で、もう山崎努と大と沖正也がいるのに、うん、そんなん入れたら台無しだ、みたいなね、うん、ことを言われてたんですけど、その企画会議の中に、うん、あの、深作金次監督がいましてね、うんで。深作金次は、あの、仕掛け人の第1話と2話を取ってる監督なんですけど、うん、それはいいじゃないみたいな話になって、うん、それで、まあ、とにかく藤田誠を起用するっていう、うん、そういう流れになったんですね、うん。で、このことがきっかけになって、うん、藤田誠は、あのー、その役者として、開眼して、うんうん、そこからもう、スターの道を、まあ、もともとスターはスターですけど、うん、そこからさらに役者としてステップアップしていったという経緯があるんですね。うん、で、まずその、なからも<咳>最初主人公じゃないって言いましたけど、うんまあ、主人公はその山崎努の念仏の鉄で、うんうん、で、これはその金と色とにうるさいブライ感なわけですよ。うんうん、で、もう一人の漢家の女王っていうのは、うん若い正義感で直情的に行動しようとする、ね、うん、あの、熱血感なわけですよ、ねうん。で、その二人を、その、アウトロー者同士を、なんとかこう、ちょっといさめるような、うん、そのチームの知恵袋的な役割が、藤田誠との中村モンドだったわけですよ。うん、で、で、他のメンバーが、要は、無宿者で気ままな単身者、うん、要はフリーランスで、うん、好きなことだけや(笑)ってる、あの、フリーの仕事をやってる人に対し、中村モンドっていうのは役者に勤めて家庭を持つというね、社会性と保身というものが必要な、その、ま、要は視聴者に近い立場というか。あ、そ
0: う賢いあれだね、作り方だ、それは。
1: で、しかも、後のシリーズからは、見られないぐらい、びっくりするぐらい、こう、頭の切れるインテリとして描かれてるわけですよ。インテリっていうほどでもないけど、うん、あの、後の仕事人シリーズとかだと、ちょっともう、この
0: 、おまぬけさんみたいな。うん、尻に惹かれてるっていうかね。まあ、そ
1: れも、まあ、元からもあるんですけど、うん、あ、そう。で、その、尻に敷かれてるっていう描写も、この最初の頃は、本当にびっくりするぐらい、冷え冷えとした、うんうん、<笑>本当に心底をバカにされてるような。あの、後々コントみたいなやりとりになるんですけど、うん、そんなのはないぐらいの、うん、リアルないびられ方をしてるっていうね、うん。<笑>そういう描かれ方をしてたわけですよ。だから、その、なんて言うんですかね、うん、モンドは、要は、例えばこう、突っ張り物みたいな、あるで、うん、ジャンルあるじゃないですか、うん、漫画の中に、う
0: ん。チャンピオンとかに乗ってそうなん、ね、そうそうそう。うん、
1: その中に一人、うん、あの、こう、インテリの、なんですか、ね、大学出てるような頭の切れるキャラクターがある。あ、悠々白
0: 書で言うと、クダマみたいな感じ、うん私はそこで漫画止まってるから、ね、逆に、うん
1: 。まあそんな感じなのかな
0: <笑>お互いアウトじゃないですか、いろんな意味で。
1: <笑>まあドキュンの中のインテリみたいな。そ,ういうそんな感じです、うんうんうん。うん。で、で、それでその塩金の第1話になるわけですけども、うん、で、ここではですね、その中村モンドっていうキャラクターは、もともとは佐渡金山の役人を務めていた。うん。で、そこで、その島送りになってた罪人の念仏の鉄と出会ったっていう過去がなんとなく、こう、ほのめかされてるんですけど、うん、で、その後、江戸に渡って、そのわずかなつてを頼って、中村家に婿養子に入って武を、奉行所勤めをしてるっていう、そういうキャラクターなんですね。で、おそらく、最初のうちは、その、なんでその中村家に養子に来たかっていうと、うん、要は同心になるためには同心株っていうものが必要なんですけど、うん、それを持ってる中村家に養子に入ったのは、うん、最初は社会正義の理想に燃えていたけれども、うん、実際勤めてみたら、うん、金と容量と力が全ての、うん、なんかまあ、ドス黒い世界で,、うんうんうんうん、で、そういうところにいるうちに、だんだんなんかこう、嫌気がさして、うん、ヒルアンドンを決め込んでるっていうような、うんうんまあそういうような感じがほんめかされてるんですね。うん、で、普段はもうそのヒロアンドン決め込んで、童心の立場を利用して、小悪党をめこぼししたり、うん、小額のワイルを背びって歩いたりとかね。うんうん、まあそういうようなあの生活をしてて、うん、で、その舞台となる観音長屋っていう、うん、要はその、なんていうんですかね。後ろぐらい人が集まってくるような長屋にその住んでる念仏の鉄とか、漢家の城とかその仲間になる連中とそこでつるんでるっていう、まあそういう出だしなんですね。うんうん、でところがある時、うん、まあそんな毎日を送ってたんですけど、うん、闇の御前と名乗る悪党が、あの、捕らえられまして処刑されるんですけど、どうやらそれが替え玉で、うん、で、その替え玉にされた百姓の娘が、うん、あのー、まあ、その、観音長屋に転がり込んでくるんですけど、うん、それをこう調べてるうちに、どうやらその黒幕に、現職の北町奉行所の奉行が絡んでるらしいというふうに見えてくるわけですよ
0: 。うん、あれの第一話、何回私2回見てますからね
1: 。あ、そうですか。うん、まあ一回は僕が、見せたんですねで一回
0: 北原さんち見せましたほうほ
1: うほう。いや、もうね、うん、この第一話、うん、命を売ってさらし首って言うんですけどね。これはまあ、あのー、必殺シリーズ四十何年の歴史の中で、うん、まあ十本のうちに残る名エピソードですし、うん、あの必殺だけじゃなくてね、うん、とにかく連続ドラマの、うん、もう本当にお手本にしてほしいような第一話で、ね、語り出しちゃった。あ,あのね、<笑>そう今、今までね、なんかちょっとこう調べてきたことをバーッと喋ってましたけど、うん、ちょっとここは思い出で話させてもらいますけどね、うんうんはい。よろし
0: くお願いします
1: 。あのね、まずね、すごい凝った撮り方してるんですよ。うん、一番最初なんかその、あの、形状で、こう首切りのシーンから始まるんですけど、うんうん、も土砂降りの中で刑が執行されてるんですよ。うんうんで、おらじゃねーっていう、こう、叫びながら、罪人が、こう、取り押さえられたりしてるんですけど、うんうん、あのー、それのね、取り方が、まあ、今の、映画でもなかなかやんないような、うん、その、真上から撮って
0: 、そう、上、上から撮ってて。そ,て、うん、
1: それで、こう、立ち合い人とかが番傘を刺して、撮ってる真上から、だからその番傘の真上のが、こう、いくつも、なってるとこから、こう、始まるわけですよ、うんうん。で、そういう映像だったりとかね。
0: で構図を見るのが好きだから、うん、すっごい、その、カット覚えてますそうそうそう
1: 。うんあと、やっぱりその、罪人を取り押さえるのに、うん、あの、要は死の交渉より下、ねうん、下のね、うん、っていうような立場の人間も、ちゃんとその画面で描かれてたりとかね、うんうん。そうなんですよね。そうそうそう。で、あと、まあ、その、刀をね、うん、こう、振り下ろす瞬間にパッとカットが変わって、うん、そしたら今度こう、雨上がりの、こう、葉っぱがアップになってて、うん、そのアップになってる葉っぱの、葉っぱからなんかこう、雨の露がね、うん、こうポロっと落ちるっていうね、うん、この首を切り落とすっていうのと、うん、その雨が、うん、雫が落ちるっていうのがこう、繋げてて、うん、落ちた瞬間、その後ろにいる娘にこう、うん、焦点があって、うん、なんかこう、おっとーっていう、叫ぶっていうね。うん、そしてこう、オープニングタイトルに入るっていうね、うん。まあ、まずそれだけでも素晴らしいんですけどん。映画
0: 的なことをドラマでちゃんとやってるっていう感じそうそうそう、うん。だ
1: から当時、やっぱりその映画が社用になって、うん、で、さっき言ってたその小柄し文次郎も、うん、あのー、大英って映画会社のスタッフが作ってるんですけど、うん、その大英が倒産して、うん、それでテレビに流れてきたっていうのもあるし、うん、映画全体で、その昔映画を撮ってた監督がテレビに流れてきたっていう、うん、あの、経緯もあって、うんうんだからもう非常に、なんていうんですかね、あの、技術的に当時の時代劇とかテレビドラマっていうのは素晴らしいんですね。そう
0: か、そういう人たちがね、結局行き場を失ってじゃないけど。
1: そうそうそう。で、さっき言ったね、この第1話がなぜ連続ドラマの
0: 1
1: 話のお手本かっていうとですね、で、これでこうタイトルバックが出て CM が入るんですけど、その次の CM 明けから次の CM までのいわゆる A パートっていう部分なんですけど、これは約10分なんですけど、この10分の間にそのストーリーを進めることと、あと主要登場人物5人の
0: 紹介なんです
1: けど、これがその、うん、10分で主要登場人物5人の職業、うん、性格、得意技、関係性を説明臭くなく極めて自然に描写しているっていう。う
0: んうん、楽しい。そう、なんか、漫画とかも3ページぐらいまで絶対名前が入って、うん、で、大体こういう性格みたいなのを入れてっていうのとかがあって、うん、それを頭に入れながら作るんだけど、うん、見てて非常に気持ちがいいんだよね。こう、うん、自分がこう来てほしいところにこう来て進んでいくっていうのがあるから。うんはいはいはいその一話のやつね
1: 。だからもう、その、字幕も入れないし、うん、あとなんかその、なんつうんですかね、もう説明のための説明でもなくて、うん、で、あと、と、その、眠つの鉄っていうのは、その、相手の骨を外して殺すみたいな技なんですけど、うんうんそまあそういうのを、まあ後々ね、その殺しのシーンでクライマックスに出てくるんですけど、うん、それをこう暗示させるために、うん、なんかその突然入ってきた暴漢をこう退治するときに、うん、相手の骨をこう外して退治、あの、追い払うっていうシーンがあるんですけど、うんうん、それをやるのに、まあ今はね、CG とかありますけど、うん、それを効果的に見せるために、<笑>あの、当時、くしゃおじさんっていう、あの、まあ人気者がいて、で、くしゃおじさんってどういう人かっていうと、あの、もともと浪曲師らしいんですけど、まあ兵隊に行ってた頃に、落馬して、それで顎の骨を折ったかなんかで、その顎の蝶釣害を自分でこう外して、あの、普段はもう普通の顔なんですけど、顎の骨を外すんで、あの、蝶鎮がこう、うん、くしゃっ,、ね、っと、そう、締めた時みたいに顔がもう半分ぐらいにくしゃっとこう縮まるっていう特技で、当時、あの人気の出てたおじさんを、それをその傍観役に持ってて、そのね、山崎努の念仏の鉄がその顎を外すっていうのを、要は特撮なしで、うん、うんうんその描写をしてるっていうね
0: 。えー、だから、世界びっくり人間とかに、そうそうそう,そう,う。最後の方そういうの、私最後の方から見たのってね、うん、すぐなくなっちゃいましたよね、
1: うん、ああ、だから、昔はね、そういう、見せ物的な番組がね。うんうんうん
0: 、あったから。うん。うん
1: 、まあまあ、そういう人を使ってね、見せたいとか。面
0: 白かっ
1: たね。うん。あと、その、沖正弥の勘を受の字っていうのは、うん、まあその時はあんまり描写、あの、説明しないんですけど、うん、琉球出身の流れ物みたいな、うん、うんあれなんで、うん、こう空手を使って戦うみたいなね。うんうん、あの時代劇なのに飛び切りしてるっていうね、うん、そういう描写入れたりとか。まあそういうのは本当にもう、自然に無理なく見せてるんで。うん、で、この塩気人はね、あのー、でっかい伝屋なら置いてあるんで、これはもうぜひ
0: 、見れ
1: る人は見てほしいと僕は思いますね。
0: <笑><笑>あの、1話本当に1話だけでも面白かった、ね。う
1: ん、1話は本当に素晴らしいです。綺麗にまとまってます、うん、で、まああのー、<笑>何の話だっけえー
0: 、なんだっけあのさ、その1話と、うん、あと傷だらけの、はい。やつの、何話だっけ、はい、女の人が、にさ、女の人が結局騙してて、でも、ああ
1: 、あの話。え
0: っ
1: と、必殺じゃないんですけど、と水谷豊の<笑><笑>傷だらけの天使の、あれ、タイトルなんて言ったかななんかまあ、水谷豊が女の人の紐をやってるんですね。うん、で、その紐をやってて、で、まあ二人で初体を持つために、うん、まあちょっとこう、なんつうんですかね、自宅バーみたいなのを開いて、うん、それでお金を貯めてるんだけど、うん、女の人が他のなんかお金持ちの社長になびいちゃって、うん、で、水谷豊はそれをこう、涙ながらに見送るみたいな話なんですけど、うん、<笑>でも最終的には、なんかその、結局、社長に
0: 、騙されて、
1: なんか、身元不明死体となって見つかるみたいな女がね。そうそう、うん。で、それで、なんか、その社長を暗殺しに行こうと、水谷豊が言ったら、うん、実は証券も、そのつもりで来てて、うんうん、でも証券は水谷豊を見て、その、なんつか、拳銃向けてるのを止めて、うん、お前にいつ殺しか、あの、人殺し教えたよみたいな感じで怒って、うん、水谷豊が、もう泣き崩れるってとこで終わるっていうね、うん。まあ今のドラマからはなかなかね、作られないような後味の。悪い<笑>。悪いというかね、こう、なんかこう、感慨深い終わり方をするドラマだったりね、うん。
0: それも名作なんでしょ
1: それも名作。なん
0: だろうな,なんか2回、二回見るパターンが多くて。
1: あ、そうそうそうそう,そう,そう,そう。<笑>なんか。そうですか、うん。で、何の話っけ。<笑>そう。で、空手を使う、えー。そうそうそう。うん、で、まあその、ね、調べてったら、北町奉行がね、ね、うんうん、悪事に関わってるってことをして、うん、まあ、モンも立ち上がるっていう感じなんですけど、うん、で、この第1話で、はい、要は、その、娘が逃げ込んできて、うん、で、その、棺桶の女王に泣きつくわけですよ。うん、で、棺桶の女王っていうキャラクターは、非常にこう、一本気な熱血感というかね、うん、まあ、言っちゃえば、バカ正直というか、うん、あの、要はその娘に同情して、うん、で、しかも、そんな極悪人がノ々と生きてるのは許せない、うん。ぶっ殺しちまえっていうような、うん、そういう正義感なんで
0: すね。でも明るい感じじゃないんだよね。いや、もう暗い,感
1: じじい。なんかそれを
0: 、なんか許せねえなっていう感じじゃなくて、うん、すごい無口だし暗いし、うん、だけどなんか、まっすぐなんでしょうねっていう感じなだだか
1: ら、なんかその説得の仕方もね、うん、非常にちょっと、変な感じつか、うん、いいか、お前の夫はな、首と胴がバラバラになって、婚輪罪、つながらねえ体になったんだ。で、娘がそれ聞いて、うん、いや、そんなこと言わないで、つってに、ね、バラバラだ。バラバラだ。<笑>バラバラになったんだよバラバラになって殺されたんだとか、つって。言ってた言ってた。ね、そういう、そういうね、<笑>なんか、ちょっとまあ、おかしいから。<笑>ちょっとおかしいんだよね。<笑>熱
0: 血感っていう感じではないんだよね。そうそうそうそうなんていうの。うん
1: 、で、まあ、その女王が、うんその、ね、念仏の鉄と中村モンドを動かすために、うん、あの、この事件を解決してくれたら、うん、その娘が30両用意すると。うん、で、30両って言うともうえらい大金なわけですよ。うん、っていうんで、念仏の鉄は、こんだけ30両もありゃしばらく大名暮らしだ。うん、やろうぜみたいな感じになるわけですよ。うんうん、でも、モンドはやっぱ最初のうち渋ってるんですね。うん、で、それなんでかって言ったら、あ、そう、モンドのセリフがあってですね、はいで、その、奉行が関係してるらしい。あ、違うわ。あ、その時まだ奉行が関係してるって分かってなかった、うん。まあ、その奉行書がどうやら関係してるっていうのが分かった時に、うん、もしその話が本当だったとしたら、俺は一体どうなるんだ正しいことなんかね、綺麗なことなんかこの世の中にありゃしねえと思いながら、心のどっかでそれを信じて今まで実定を握ってきたんだ。そりゃ金さえありゃ地獄のか、さ、えー、そりゃあ金さえありゃ地獄の沙汰も何とやらで、黒が白にでもまかり通るのがぶ奉行所だが、いくらなんでもその話はひどすぎるぜ。うん。っていうね。うんうん、だから、今までなんかその、自分の正義感に蓋をしてきたような人間なわけですよ。うんうん、でもあまりにもそれがひどいっていうんで、行動を起こすっていうね。うんうんうん、っていう、だから、三者三様の動機で、この事件に関わってるわけですよ。うんうんうんで、まあ、その調べていくうちに (笑)、その、奉行、北町奉行本人が関わってたりとかして、で、これを、まあ、なんとか、仕置きしようと。いうので、初めてその、殺しに着手するっていうのが第一話なんですね。だから、それまでは、その、仕置き人っていうグループっていうか概念すらなかったのが、まあ、今回のその事件に関わることで、あの、まあ、要はビジランテですよね。あの、ちくひめさんの好きな、アメコみで言えば<笑>、うん、まあ、バットマンなんかも闇の使用機人ですけど、バットマンは、うん、まあ、最終的には、そのね、警察に委ねてたりしますけど、まあ、誘
0: 着あるしね。うん
1: 。た、うん、だ、それを、あのー、チクヒメトさんの好きなウォッチメンのね
0: 。<笑>ねあれで言うと、チクさんの好きな、ついてくる。<笑>あれで
1: すよ。あの、ロールシャッハみたいなもんですよ。自分でもう,ししうで、そう、ね。
0: でロールシャッハもやっぱ、ちょっとおか,おかしい。でもちょっとカンオケアっぽくないですかあだから
1: 、そうですね。だから、この第1話のカンオケアはロールシャッハっぽい、ね。そうん、そうっぽいよね。そうん、そう
0: そう。しょう,んうんう,う。ドクターマンハッタンの真似やってください<笑><え>
1: <笑><笑>ドクターマンハッタンは、僕、<笑>ビ、あのー、そっく
0: りじゃないですか。
1: だから,らお、音声じゃなかなったそうか、そうか。まあ、それはいいんですけど。はい、っていうんで、うん、まあ、こう、仕置きにかけるわけですよ、うん。で、この仕置きの仕方も、うん、あの、後々のシリーズから見られないくらい、うん、あの、すごくこう、スパイ大作戦的に、うん、もう変装とかして、うん、あの、武器を誘拐したりね、うん、あの、中間に化けて、うん、なんか、手紙を渡して呼び出したりとか、うんうん、あと、最終的に、その武行の、なんですか、喉を潰して、腰も潰して、うん、動けなくして、もう喋れないようにした状態で、うん、あの、真珠に見せかけて晒し物にするっていう、方法を取るんですけど、うんうん、その真珠に見せかけるために、死んだばっかりの娘の死体をね、うん、その長屋の連中を使って見つけ出してくるとか、うん、まあだから、もう非常にその、なんていうんですか計画を立てるのを丁寧に見せてるんですね。うん、だからこれはもう後々のシリーズじゃなかなかない描写ですね。うん、だこういうのも含めて、その、仕置き人っていうのは、うん、あの、別にこの殺し屋集団じゃなくて、うん、要は恨みを、うん、あの、変わって晴らすっていうか、うんうん、その、被害者が受けた、その、仕打ちを、うん、被害者の流、被害者の留院が下がるように仕返しをしてやるっていうような、うん、まあそんな感じなんですね、うん。まあその中に殺しも含まれるっていうような感じなんですね
0: 。お金をもらって話す
1: 、そう,そうそうそう。で、あ、で、金をもらうっていうのも、この後また話しますけど、で、まあそれでこう、まあ事件が落着するわけですけど、うん、そしたら最初だからその、カンの女王は、うん、あの、娘を助けるために、あの、この事件解決したら、30両用意するって言ってたけど、うんうん、まあそれは嘘なわけですよ、うんうん。この連中はもうそうでも言わなきゃ動かないから、つって。やってて<笑>、うん、で、金はそろそろできたかっていう話なんですよ、うん。金なんかねっ、つって、うんうん、そこでもう、念仏の鉄は怒り狂うわけですよ。喧嘩ってそうんうん、ぶっ殺してやろうみたいな感じになってたら、うんうん、もう一人の仲間のね、お披露目の判事が30両持って現れるわけですよ。うんうん、この金どうしたんだってな,なると、その、娘が、あの、身を売って作った金だっっ。で、そこでもう、なんつうんですかね、正義感というか、道場で動いてた、ジョーは、ぼ然とするわけですよ、うん。で、その、それからしばらく経って、うん、その、ジョーがこう、仕事してるうちに、他のメンツが集まってきて、うん、で、俺たちはこれからもずっと今度みたいな仕事をしていくことに決めたって、告げるわけですよ。で、そこでモンドが言うんですけど、うんこれは先の長い汚ねえ仕事だ。向こうが悪なら俺たちはその上を行く悪にならなきゃいけねえ。俺たちは悪よ。悪でブライよ。貼り付けにされてもしょうがねえくれいだ。だが、こう悪い奴らを女将が目こぼしするとなりゃ、そいつらを俺たちはやらなきゃならねえ。ま、俺たちみてえな、ろくでなしじゃなきゃできねえ仕事なんだ。で、ここで念仏の哲が言うんですけど、うん、おめえみてえに世のため人のためなんて綺麗事言ってたんじゃすぐ下手ばっちまうんだよ。俺たちと一緒にやる気があるんだったらこの金取れ。やる気がねえんだったらどっか消えちまえ。うんうん、で、まあジョーは、うん、ちょっと迷ったあげく金を取って、仕置き人を,を今,今後も続けていくっていう流れになってるんですけど、うんう
0: ん。ちなみにあれですよね。真珠に見せかけて殺すじゃないですか。うん、その時の山崎つの顔を<笑>、<笑>ずっと自分の舞台でやってましたよね。<笑>ふざけて<笑>
1: 。あのー、何かね、その、なんか、あ
0: 大きい舞台でね
1: 。えなんか山崎つとがなんか儲けたような顔してるんですけどそうそう、結構その顔の表情を真似するのが僕は好きなん
0: です、ね。<笑>マイブームで。しかもなんかあの池袋の芸術劇場でやってましたよね。
1: <笑><笑>やってたっけやってたか
0: 。あの、後ろ向いた時に<笑>。
1: まあまあ、そういう遊びもね、やってたりするんですけど。で、ここで、その、制裁を加えるっていうことが言ってたんですけど、その、前作のね、第一作の仕掛け人は、まあ、相手をこう人知れず殺すっていうね。で、これも、その、要は殺し屋組織っていうのがしっかりしてて、まあ、起きの中で殺しをするっていう話なんですけど、あの、仕置き人っていうのは、その前作の仕掛け人よりも、もっとこの視聴者が、仕掛けに比べて、視聴者が感情移入しやすいように、なんかその悪事に怒ったメンバーが合議制で、どうするかっていうのを決めるシステムになってるんですね。で、あの、で、その時に、えっと、この山内プロデューサーが、悪人をコロッと殺したら幸せなんじゃないか、うん。もっといじめていじめていじめまくって殺せっていう、うん、そういう提案を出したわけだ、うん。だからその仕置き人の最初の頃っていうのは、うん、結構陰惨な復讐が行われてたりするわけです<笑>だ。だからさっきの、その身代わりの人間が、内首になってさらし首になってるっていうのを、うんに対する報復として、その武業の喉と背骨を潰して、真珠事件の生き残りっていう感じで晒し物にしたり、あと、米の買い占めをして食料危機を煽った穀物問屋は、監禁して飲まず食わずの状態にして、なんかその自分がやったっていう一筆を書かせたり、あと、えっと、侍に慰み物にされて、失明させられた古事記の恨みを晴らすのに、その侍も失明させて、うん、で、青いの物の入ったふんどし一丁で、ほっぽり出してなんか川に突き落とすとか、うん、<笑>なんかヤクザの構想に巻き込まれた恨みを晴らすのに、うん、まあそのヤクザ同士が、仲間内で打ち毛場が起こるように、なんかこう残忍な感じでやるとかね、うんうん。だからなんか、まあそういう感じで、あのー、こう復讐者うん。
0: っていう側面が。そ
1: うそうそう。で、これ、調べてみたら、うん、この頃そういうものがちょっと復讐ものっていうのが流行ってた時代でもあるんですね。カジメイコみたいな。そう。うん、助手誘りもそうですしです、ねうん、あと、ちょうど同じ年にね、うん、チャンピオンで、藤子不二雄 A のマタロウが来るが、連載されてるんですよ。うん、この恨み晴らさでおくべきか、つって。うんでマタロウが来るも最初のうちは、本当に実行可能な感じの復習の仕方。なんか、ビニール袋の中に風天を入れ込んで、バットでめったやばいやつダメなやつじゃない工事現場に誘い入れて、なんか、なんつうんですか、ショベルカーで、なんか、襲って、で、次の日、なんか、穴の中にコンクリートを入れる。ダメだよ、絶対ダメだよ。<笑>なんかそういうような結構陰惨なことやってて、さすがにね、ちょっとこれはやってて、うん、やったはいいけど、番組的にスカッとしないねみたいな感じになって、じゃあ、スカッと殺す方にしようみたいな、そういう風に路線が変更された,みた、うん、うん、でいなで、あとね、まあで、こういう、まあ仕掛け人の時からそうなんですけど、その人殺しが主人公っていう番組を作るっていうことに対して、やっぱり非常にこう懸念があったらしくって、うんうん、で、まずその仕掛け人の時点で、じゃあ、あの、内容をマイルドにするんじゃなくて、うん、やってる役者をマイルドにしようっていうんで、うんうん、その選ばれた役者が小形健なんですね。うん
0: 、マイルドかなうん。
1: で、それは今の、<笑>今の人間から見たらそうなんですけど、うん、当時はなんかその、うんホームドラマに出てて、うん、まあ大河ドラマとかも出てましたけど、うんうん、ホームドラマで人気だったらしいんですよ。うんうん、で、あと他のその元締めをやる山村壮っていう、もう11人の孫っていう、うん、あ, 11… あ、違うか、十 11… 一なんか、なんとかっていう番組があって、それで、うん、まあ、良きお父さん、おじいさんをやってるような人だし、うんうんあの、あともう一人、西村さないっていう役があるんですけど、それ、最終的には林よいちっていう、まあ、時代劇出身の人がやってるんですけど、もともとは、あの、竹脇無賀っていう役者さんに脱身してて、その人なんかも本当にホームドラマのイメージで。だからそういう世間的にちょっとこう、信用度のある役者さんを使って、その殺しっていうのを、もちろん脚本もしっかり作ることで、あの、なんつうんですかね、視聴者に受け入れやすくするっていう感じにしてたんですね。うんうん、ただ、あまりにも、ちょっと、仕置人の最初の頃はやりすぎたんで、うん、あの、マイルドにするんですけど、うん、それともう一つ、この時期に、仕置人殺人事件っていうのが起きるんです。うん、それはどういうのかっていうと、うん、ある、あの、殺人事件が起きて、はい、で、その犯人が捕まったんですけど、うん、それが供述で、あの、テレビで仕置き人を見てたら、ムラムラして殺したくなったって言っちゃったんですね。うん
0: 、よく今もあるやつだ。そう
1: そうそう。で、それで、こう、番組打ち切りの危機になるわけですけど、うんうん、ただ、今と違うのは、当時はもう、あのー、だから、当時、あ、そうそう、あのー、作ってんのは、朝日放送なんですけど、うん、東京で放映されてた時が、当時は TBS がネット配信してたんです。うん、TBS がそんな事件が起きたから、うん、これは打ち切りだって言ったら、うんあの、当時スポンサーについてた中外製薬とか、うん、トヨタのお偉いさんが、うん、いやいや、そんな内容と関係ないよ、うん、続けたまえ、みたいな感じで。うん<笑>うんそれで存続した。よか
0: ったね。<笑>もう
1: 今じゃあそういうね。権利は。なかなかないですよ。そういう、うん。鶴の一声でみたいな,、うんな,いな。そうそうそう。で、まあそういうこともあって、うん、だんだんちょっと内容的にはね、あまあどぎつくなくなっていったりとかっていう、うんうん。うん。そう。で、あと、そうですね。あの、こういう、うん、で、こういう、えっ、ー、と、うん、アウトローが、うん、あのー、反権力的な感じで、凶悪に向かうっていう、うん、まあそういうものが受け入れられた背景っていうのは、うん、あと当時、当時っていうか、まあちょっと前ですね、うん、60年代の後半とかに、人気映画が人気だったっていうのもあるわけですよ。うんうんうん、結局その、人気とかいや、えっと、仁義なき戦いは、この後というか、まあ、あの、同時期なんですけど、うん、まあ、その、そう、必殺仕掛け人で監督してた深作金次は、うん、使用機人でも監督するはずだったんですけど、うん、仁義なき戦い取るんで、参加してないんですね。うん、だから、ま、ほぼ同時期なんですけど、うんうん、あの、要は高倉健とかの、うん、あの、胸郭が、うん、その、敷いげられたものの、うんうん恨みを晴らすために最後まで耐え,耐えて耐えて耐えて最後に死んでもらいますっていう感じで、うん、あの悪を打つっていう、うん、そのフォーマットも多分問い入れられてるんですね、うんうん、それが証拠にそのさっき言ってた第1話の、うん、あの脚本を書いた、うん、えー、脚本家の野上達夫っていう人なんですけど、うん、この人はもうそういう薬剤映画の脚本をバンバン書いてた人なんで、うん、やっぱちょっとそういう目線も入ってるっていう、うんうん、だから、<笑><笑>なんで、うん、あの、まあ、その、やっぱり、その、反体制的なものが、こう、受けられる時代というか、うん、土壌の中で、そういうアウトローたちのピカレスクロマンっていうものが、こう、作られて、うん、で、しかも、こう、受け入れられていったっていう、うん、そういう時代背景なんですね。うんうん、でこの頃の、この必殺仕金人で描かれてる中村モンドっていうのは、本当にその後のシリーズから考えられないぐらい生き生きとしてるんですね。なんで,でかって言ったら、やっぱりその、あの、奉行所に勤めたはいいけど、うん、結局その自分の正義感も、うん、あの、行使できないで、うん、悶々としてたのが、その裏家業というかね、仕、う、金、ん、人っていうビジランテ活動することで、うん、その自分なりの正義を、うん気の置けない仲間と一緒に、うん、あのー、こう、講師できて、うん、で、この頃の中村モンドって、すごくこう、悪人に対して、うん、特にその、例えば、表の顔の自分の同心っていう立場からは、うん、目上の立場の相手に対して仕置きをするときに、すごい単価を切ってるんですよ。うんうんうん、で、これ、ちょっとさっき思いついたんで、うん、あの具体的なセリフ用意してないんですけど、うん、あのー、後々、なんかこう、刺し殺すときとかに、なんかボソボソ、なんか、うん、なんかこう、つぶ、なんか、一言、うん、気の利いたことを言って殺したりしてるんですけど、うん、そういうのじゃなくて、本当になんかその、うん、なんだろうな、あ、巨悪が起こした悪事に対して、本当に怒りから発してるような、うん、なんか、天網開恢そうにして漏らさずで、うん、お前らの悪事は全部見破ってんだ、みたいな、ような、ん、まあそんな風には言ってないんですけど、大体そんな感じ。そんな感じの、なんかもう、あの、セリフを吐いてたり (咳) とか。だから、で、だからこれを、例えばね、ミュージシャンだとした
0: ら、
1: モンドっていうのは、例えば、あの、音楽で食べていることを夢見てね、音楽業界に就職したサラリーマンとしましょうか。だけど、実際業界に入ったら、なんかこう、会社員っていう立場の前では、なんか好きな音楽もできないし、うん、結局なんか実務ばっかりで、うん、悶々としてるって。うん、で、うちに帰ったらうちに帰ったで、うん、家族からは、なんかこう、うん、やいのやいの言われて、うん、なんかもう、自分のこう、なんつうか、生きてるっていうことに充実感を全く感じてない、うん、そんなちょっと疲れた中年のね、うん、サラリーマンだったのが、うん、まあ気の置けない仲間と一緒にね、うん、会社にも家族にも内緒で、うん覆面バンド使用に人を結成して、<笑>もう思う存分自分のこの音楽的な才能を、ねうん、発揮してるっていう、うん、もうそういう喜びに満ち溢れてるよ、ね、うな、んうん、そんな感じなんですよ、ねうんうん。で、あの、それでまあ番組が続いていくんですけど、うん、だから当初すごい人気があったから、うん、あの、ツークール26回は延長しようと思ってたらしいんですけど、うん、その使用に人殺人事件が起きたおかげで26話で打ち止めっていうことになって、うんうんうんで、その最終回で、まあ、モンド以外のメンバーの正体が知られてしまい、うん、あのー、まあ、チームを解散して、江戸を離れるってことになるわけですよ。うん、ただ、その時、モンドは、モンドだけは、その面が割れてないんです
0: よ。うん、あそうな
1: 、ねうん。なんで、その、他のメンバーが、江戸を離れるっていうのは、うん、まあ、今で言えば国外統合ですよね。うん、するのに対して、こう、最後にこう集まってるところに、うん、モンドが旅装束で現れるわけですよ、うん。で、お前なんでここに来たんだみたいな話になって、うん、でお前たちと離れるのは嫌だって
0: 言う。あ、そんなすよ。そう、う
1: ん。で、でも、お前はもう面も割れてないし、うん、仕事も家族もあるんだから、うん、そんなことしなくていいみたいなことを言って、うん、まあそこでみんなチリ散リになるんですけど、うん、まあ後にも先にも、うん、モンドが、あのー、自発的に、江戸を離れる。仲間と一緒に行動しようなんっていうのは、うん、これがもう最初で最後なんですね
0: 。そうでしょうね。うんうん、
1: だからそれだけ、その、中村モンドっていうのは、うん、その、仕置き人っていう活動に対して、うん、もう積極的に充実感を感じてて、うん、あの、後のシリーズじゃお、ないぐらいの、うん、その仲間意識を持ってたって、うん、だから、この最後、その、みんなチリジになって、一、う、人、ん、その、道中傘をかぶったモンドの横顔がこう、一(笑)人取り残(笑)され(笑)てるのを映すんですけど、まあ、すごくこう寂しそうな、
0: そういう姿が見えるわけですよ。
1: だから、なんか、モンドはこの時殺し屋というよりは、その自己充実のために、こういう裏の活動をしてるっていう、そんな人物に描かれてる、ですね。
0: ねえ、そだから、か、ね、あ、でも安全なものは持ってるから、うんうん、結局最終的にみんなと一緒に行かれないっていう、その、なんていうのかな、暗示っていうのは、うん、そのまま、す、その現代の視聴者のサーリーマンの人とかにもスライドできるよね。う,ねう
1: ん結局だから、なんですかね、もうみんなフリーランスの単身者だから、うんうん、まあ、全部捨てて、リセットして出ていけるけど、うん、自分は出ていけないっていう、うん、まあ、そういう部分もね、うん、いろいろこう、視聴者に訴えかける。っていう部分もあったんです
0: ね。私はシゲさんなんてもうね。はい。クズみたいなもんですよ。そう。だから、無宿もんですよ、<笑>僕らは。そうですよ。そうです、
1: ねうん、もう、だからね。に。いつでもね、<笑>うん、江戸を売れますよあ
0: と。だいたいいつでも脇役ですよね、そこから行くと、ね。
1: <笑><笑>主役なれないやつは。はあまあ、そんなもんですね。うんうん、っていうので、こう、まず第2弾必殺仕置き人が、はい。最終回を迎えるわけです。はい、で、これで終わって、うん、もう、これでもう終わりのはずだったんですね。うん、まあ、問題はもうこれっきりだったはずなんですよ。よ、うん、ところが、その、さっき言ってた、潮気人殺人事件の
0: 、はい。すごい出てくるんだよそれ。そう。
1: <笑>で、まあ、打ち切りになったから、はい、次の番組を通りましょう、っていうことになって、うん、まあ、その必殺シリーズというか、まあ、その時間帯のね、うん、あのー、えー、土曜日夜10時って枠だったんですけど、はいその枠でまた時代劇を取るっていう風になって、うん、次、助け人走るっていう番組が始まるんですね。うんうん、まあこれも必殺、後々必殺シリーズの一本っていう風にまあ繋がってんですけど、うん、ただその殺人事件が起きたんで、うん、タイトルに必殺っていう字が入れられないていうか自粛したわけですよ、うんうん。で、内容もなんかこう、人殺しのシーンもあるんですけど、うん、まあ、なんて言うんですかね、助け人っていう名前の通り、うん、人助けをするっていう、うん、そういうコンセプトで撮ったね、うん。だから内容的に結構ソフトになったんですね。うん、で、まあ視聴率良かったとは言うんですけど、うん、あの、やっぱ多少マイルドになったんで、うん、それの番組をやってて、で、お正月の回に、ちょっと遊びでというかね、うん、モンドをゲスト出演させたんですね。うんえーそしたら、これが、まあ、非常に、あの、好評で、うん、で、モンド出てきたけど、それは、こう、裏影には関わってないんですよ。うん、まあ、本当に、その、あのー、同心が絡む事件の中で、その中に、中村モンドがいて、うん、で、まあ、そこの、えっと、助け人のメンバーとちょっと手合わせをするみたいな感じで、うん、で、一枚噛ませろよなんて言うんですけど、うん、結局、仲間には入れないでっていう、うん、まあ、そういうような、本当にゲストとしての、えー、扱いで出てきたら、それが非常に好評だったんで、うん、じゃあ次第4弾に、うん、第4弾別のなんかシリーズを考えてたらしいんですけど、うん、そこにもう中村モンド入れちゃえという風になって、<笑>うん、で、もう、あの、モンドのあの、この人気のあるキャラクターを眠らすのが惜しいっていうことになって、うんうん、第4弾暗や、暗闇、暗闇しめ人っていう作品が作られるんですね。うん、で、これも、モンド主人公じゃないんですよ。あの、主人公は、あのー、石坂浩二。ち
0: ょっと待って、石坂浩二の役は何石坂浩二の役
1: は、<笑>うん、えっ、ー、と、糸井三つぐっていう役で、うん、で、それは…あ、で、あのー、この仕留人っていうのは幕末を舞台にしてるんですよ
0: 。うんうん、
1: だから、その、えっ、ー、と、塩木人が天保年間あたりの舞台にしてるから、うんうんあの、整合性が合わないんですけど、だ,ね、だから、おそらく、うん、だから最初別の企画でやってたんだけど、うん、そこにモンドを入れたから、うん、時代的にちょっと合わないっていう部分があるんですけど、うん、で、その、糸井三つぐっていう、その石坂浩二のキャラクターは、うん、高野長英の門下の蘭学者だったんですよ。うん、だけど、その番社の極によって、うんうん、あのー、こう取り締まりがあって、みんなこう蘭学者捕まったり、ってなるんで、うん、それで逃亡生活を余儀なくされて、うん、それでまあ、江戸に流れ着いてきたと。うん、っていう、そういうキャラクターなんですね。んなんで、で、そこに、今年
0: 幕末じゃんね
1: 。そうそう,そう。<笑>で、そこにまあ、モンドが絡むっていう話なんですけど、うん、幕末を舞台にしてて、うん、で、それはなんでかっていうと、うん、えー、っと、これが73年かな ?4 年かな、うん、まあ、そのあたりで、うんで、まあそのオイルショックで、物価狂乱の世相を、その幕末に
0: 合わせてる。るほどティッシュとかおい占めたっ
1: そ,うそうそうそう。で、またその頃、うん、あの、ノストラダムスの大予言っていう本が、うん、ベストセラーになったり。五島
0: 、な、五島つともだっけ五
1: 島津とも五島つともだったりも、うんうん。で、あと、日本沈没とかがね、うんうん、ヒットしてて、だから、ちょっと、かしそうかか、うん。え、かど,かかどかじゃないや、ね、じゃないか。小松作業のね、連、う、作、んね。で、要は、そういう週末イメージみたいなのが、蔓延してた時代の空気を反映して、うんうん、その、黒船が来航して、うん、なんかもう明日どうなるんだ、みたいなのに、うん、こう、世相を合わせてるわけですよ。うんうんその中でその蘭学者崩れというか逃亡者としての、うん、あの石坂浩
0: 二
1: を配置してて、うん、でまあこれがまあ主人公なんですけど、うん、ただその一応その門ンを出すということで、うん、あの繋がりとしてねその念仏の鉄と棺家の城は登場しないんですけど、うん、あのチームのメンバーの情報屋として動いてたお披露目の判事と、うんうん鉄砲玉のお金は、そのまんまこのシリーズにも登場するんですよ。うん、でさ、あの、前作の最終回で、うん、あの、江戸を離れてたけど、うん、結局、前戻ってきて、うん、またちょっとこう、インチキな商売をしてるのを、うん、モンドが見つけて、うん、あの、こう、久しぶりだな、みたいな感じになるわけですよ。うん、その、みんなが離れてから、うん、一人だけもう、惰性で、う病所勤めをして、うん、もう、鬱屈した日々を過ごしてたわけですよ。うん、で、その、かつての仲間を見つけて、うんまたやろうぜみ
0: たいな。<笑>熱いね。そう。やりたてしょうがないんだよいや、もう本当にやりたくてしょうが
1: ないっていう、ね、そういう描写なんですよ。うん、で、あの、おめたちが良ければ、また裏の仕置きをしてもいいんだぜ、みたいな感じで、自分から声をかけるわけです、ねうん。これも、後々のシリーズじゃ、なんか、いやいや、殺しの世界に戻ってくるっていうのが常説なんですけど、うんうんうん、自分からまたやろうぜって、これはもう、ここだけですよノうノリだよね。で、だけど、だからさっきのね、音楽の例えで言うと、うんかつての仲間とね、またバンド組もうと思ったけど、うんうん、PA 音響とか、うん、制作の人は集まったけど、うん、プレイヤーが足らないっていう状況なんで
0: すね。うん、ああ、そうだ、そうか。うん、で、ね、ちょっと、あれだよね、わかりやすいのかわかりにくいのか
1: <笑>、うん、わかんないんだけど、ちくひめさんもっとバンギャだっていうね、そういう例えをね。
0: <笑><笑>それで、私しかわかんなかった、どうすの、
1: ね、いや、でも、わかんじゃないですかわ
0: <笑>かるわか,かる、大丈夫大丈
1: 夫。まあ、わかんなかったら。うんそれまでですよ
0: <笑>。<笑>置いていくんだ、うん
1: 。で、うん、まあ、要はね、バンド組みたいけど、うん、他にメンツがいないと。うん、それで、なんとかこう、集めなきゃなと思ってたときに、うん、まあまあ、物語的にはその前に、うん、まあその、石坂浩二の糸井三つぐと退治してて、うん、まあ、凄腕だっていうことが分かってるわけですよ
0: 。うんで
1: それともう一人、えー、村雨の大吉っていうキャラクターが出てくるんですけど、これもまあ、怪力系の坊主崩れの石屋さんっていう設定で、あの、まあ、どうやら、なんか昔モンドとちょろっと知ってたみたいな感じのが描かれてて、で、まあ最終的にこの三人でまたチームを組むわけですよ。
0: キャラが立ってる
1: そう。ただ、あの、仕置き人では、モンドが一番こう、知恵のある、知恵者として描かれてるんですけど、この、糸井光っていうキャラクターは、モンド以上の悩めるインテリとして描かれてるんですね。だから、あの、だからモンドはその仕置きをまたやりたい、自分のあの充実した日々を、あの、取り返したいって動くわけですけど、もともとその乱学で、その、開国とかを夢見て、うん、その、先進的な、あの、理想的な世界を夢見て動いてた人間からすると、うん、そんな殺しなんかで、世の中変わんのかみたいな、うん、そういう殺、裏稼業に対してすごい悩むんですよ。うん、っていうのが、結構その、物語の全体通しての縦軸として、
0: うん。結構じゃあぶつかり合ったりとかしちゃうのかな
1: そうですね。これが、まあ、最終回に一番最後にぶつかるんですけど、うん。だから、まあ、モンドが、えっと、つめを持ちながら、世俗にまみれつつも、現実と正義感の間で葛藤するようなサラリーマンだったとしたら、この糸井みつぐっていうのはもっと純粋な社会改革を夢見る、政治運動に挫折したエリート的なね、エリート学生的な、キャラクターなわけですよ
0: 。れ赤い、赤い人だ
1: 。赤い人あ赤い<笑>まあだからそういう部分も反映してるでしょうね。うん、そう、世相的
0: にだってさ、うん、なんだっけ、朝間まさんそ終わった後ぐらいとかでしょ、うん、また朝間まさんと流しにループして、うん<笑>うん
1: 、だから、まあ音楽的に言えばですね。うん
0: 、音楽出してまた音楽に戻される。<笑>
1: うん、要はもう、ラブピースで、音楽で世界は良い方に変わる。だから商業的な音楽はやらないみたいな、そんな感じの人物ですよ。で、もう一人のその紫の大吉っていうのは、何のために音楽やるって、そんなの女にモテるためだみたいなね、すごい単純な人物。あの、この、伊藤蜜はすごく悩んで、悩む人物で、それに対してモンドはもうちょっと現実的な、ところから意見をするけど、うん、村雨の大吉はもう、うん、もうとにかく色と掛け事と、うん、みたいな感じで、うん、あ、そうそう。で、この潮木人っていうのは、ちょっとしたヒットをするんですね。うん、じゃまず主題歌がヒットするっていうのと、うんうんうん、あと、流行語がこの、あ、しめ人か。流行語がこの仕留め人から生まれるんです
0: 、うんうん、あ、そうなんですか
1: 。うん、それはなどういうのあるかって言った村雨の大吉っていうのと、うんうんうんあの、それの、丈夫がいるんですよ。うん、甘さんなんですけど。甘さんなので、甘さんで、うん、生臭すぎじゃん。そう、うん。毎回毎回、その、まあちょっとコメディーシーンとして、うん、その甘さんとのやりとりが出てきて、うん、で、この甘さんのところに忍んでいくと、うん、甘さんが、なりませぬなりませぬって言いながら、うん、毎回こう、エッチするっていう、<笑>そういう描写があるんですね。うんで、その、なりませぬが、うん、流行語に。そう。で、甘さんなんだけど、うん、毎回毎回なんか理由をつけては、なりませぬって言いながら、うん、自分のこの、うん、自分でもう自ら受け入れるみたいな、ねうん、そういうやりとりがあったりとかね。うんうん、で、で、やっぱりその、声も、その必殺っていう文字が使えなかったんで、うん、暗闇仕留め認定。なってるんですけど、うん、まあちょっとほとぼりが冷めてきたんで、うん、これは必殺シリーズ第4弾と歌ってたんですね、うん、当時、うん。で、よりね、あの、また、その、ホームドラマ要素を強めようっていうんで、うん、あの、中村家のね、うん、あの、姑、うんうんうん、と嫁、千と律、菅井均と誰だっけ、<笑>えっと、なんで名前出てこないん、ね、<笑>のね、その描写が、今日から。は香川や、かがわすごい、<笑>誰もわかんないで
0: す。かがわてるがお互い出てこなくて、うん、もう半年くらいずっとなんか、ねえ。毎回香川照幸が出てこない。毎
1: 回毎回ね、ほら、あの、歌舞伎名で言うと中村中射そう
0: 、なんでそっち出てくんのに出てこないんだよの。
1: 前の猿之助の息子、<笑>そうそうそうそう隠し子みたいな
0: 。鬼<笑>門、ね、だよね、香川わ幸そう
1: 、知ら、知ら。知ら知ら石えっとね。ああ、なんで出てこな
0: いあ<笑>何、何やった人
1: なんか、昔はなんか大映だかどっかの映画でちょっと肉感的な役をやってた。うん、多分でも一番有名なのは、中村律、うんうんはい。白川。なんだっけ。<笑><笑>まあいいや,<笑>いいや<笑>、はい。い<笑>えっと、そう,そうそう。で、まずそのね、あの、ホームドラマ路線を詰めんのに、うん、配役がその石坂浩二っていうのは、うん、その前に水前寺清子と二人でありがとうっていうドラマをずっとやってて、だからそこから引っ張ってきてるわけですよ、ねうん。で、あと、その、中村モンドの嫁のその律と、うんあと、伊勢坂浩二のその、糸井三つの妻の、あやと、と、うんうん、あとさっき言ってた、その、成りませぬの、妙心人っていう甘さんなんですけど、うんうん、実はこれが三姉妹だったっていうのが、うん、第一話でオチとして出てきて、<笑>だから、この、仕留め人チーム三人は、兄弟っていう、うんね<笑>うん、そういう、あの、裏設定があって、うん、だからちょっとその、家庭の描写がね、うんうんうん、今までよりも増えるっていう。うんうんそういう流れがあったんですね。うんうん、で、そうそうそう。で、まあ話のがこうどんどん進んでいって、うん、中盤で、まあその、石坂浩二のやってる役の奥さんが、途中で殺されたりして、うん、この糸井三次っていう役はちょっとだんだん虚無的な感じになってくるて、うん。若干ね、うん、なったりして、で、それが最終的に爆発したのが最終回で、うん、で、その中で、あのー、その伊藤恵光が言ってるセリフっていうのが、うん、だから俺たちは何をしたかって言ってるんだ。少しでも世の中良くなったか。俺たちにやられた奴らにだって妻や子がいたかもしれないし、好きな奴があったかもしれないんだ。っていうね。この、会議的になっちゃってる。そうそう。たとえ、その、正義というかね、そう正義つか、ま、その、恨みを晴らすみたいなね、それをやってるにしても、やっぱり人殺しっていうことに対して、その、最大限のこの問題提起をしてくるわけです。で、最終的に、その、最終回で殺しの的になるのが、あの、開国派の老中で、だから、で、裏ではその、アヘンを、無益したり、まあ、女を慰み者にしてたりっていうので、悪いことはしてるんだけど、うんうん、ただ、日本の国を動かすっていう、うん、その、開国するっていうところでは、もうなくてはならない。政治家としては、もう、糸井三つぐとしては、自分の今まで持ってた理想を体現してくれる人だっていうんで、うんうん、そこでまず、こう、躊躇するわけですよ、うん、で、また、その、そ,その老中の娘、を個人的にその絵を教えてたりするっていうんで、だから家では良き家庭人だったりするわけです、うんうん。っていうことで、もう、その、人の一面だけを見て、うん、悪人と決めつけて、それで殺す、なんですか、あの、権利なんかどこにあるんだ、うん、みたいな風になるわけですよ。うん、で、もう裏家業から足を洗いたいっていう風になって、うん、で、まあなんやかんやあって、結局、じゃあ最後の仕事をやって、うん、俺はもう抜けるっていうことに落ち着くんですけど、うん、で、最後のその仕置きの場面で、うん、こう、糸井光がその老児を殺そうとしたら、うん、俺を今殺したら日本の夜明けは遠のくぞって聞いちゃったんで、うん、そこで腕が止まって、帰り討ちにあっちゃう、うん。ああ、
0: やられちゃうんだう
1: 。で、これが、まあ、ファンの間では有名なんですけど、うん、糸井光の宿題と言われる問題で、要は、まあその娯楽時代劇として、その人殺しというかね、裏影を描くんだったら、そこに悩むと何もできなくなっちゃうんですけど、でも実際どうなんだっていうね、その問題提起っていうものが、まあ後のね、こうシリーズに時々こう顔を出してくるっていうね。っていうのがまあ人目人なわけですよ。
0: ミトコーモン的なノリじゃいけないもんね、やっぱりさ、人殺しだからね。うん、その、予定調和になる,なるけどなれないもんね、それは絶対。そう。
1: で、しかもミトコーモンっていうのは、うん、その現体制の移行のもとにやってるわけじゃないですか。そうそううん、ね、うん。で、そうそう。だから、やっぱりその、人を殺すとかね、うん、そういう根源に立ち入っちゃう、うん。で、割とそういう、なんていうんですかね、昔のドラマって、うん特にこの時代はね、うん、その、悩んだり葛藤するっていうのは、また一つのこう、うん、ストーリー的な醍醐味だったりするんですけど、うん、あのー、やっぱりその時代的にその、悩むっていうか考えるっていうのは、うん、こう、娯楽として、娯楽に取り入れてても受け入れられる時代の空気っていうのも
0: 、あったんでしょうね。うんうんうん、なんかさ、ディベートしたりとかさ、うん、討論会とかが流行ったりした時代でしょ、う
1: ん、うん。だし、なんだろうな。なんか、悩む男がかっこいいみたいな。うんうん考えてる男がかっこいいみたいな、うん。そういう時代でもあったと思うんですね。なんか、天地茂がこう、三毛にシワ寄せてとか、うん、なんか、なんだ、渡タ哲也があ、いや、自分は不器用ですから、<笑>みたいな。あ<笑>、でも、うん
0: さあ、悩んでたらもう置いてかっちゃうのね、<笑>今だった
1: ら。そう。で、そう。これが、シリーズが進んでいくと、はい、モンドの変遷っていうのも、そういうところにこう、いろいろ現れてくるんですけど、うん、うん。そうそうそう。で、で、その、自己充実のために、そういう裏で仕事、仕置き人をやってたモンドにとって、うん、その、仲間のね、その疑問と目の前の死はショッキングな出来事で、うん、やっぱそこでこう、今まで自分がやってたことは何なのかって考えるわけですよ。うん、で、まあそのチームを解散して、またバレるんですけど、うん、だからこの、自分以上にこう、理想を求めてた人間の死っていうことで、これはある種、なんか、裏影をやることで、その自分の夢とか理想に、こう、折り合いをつけてたモンドにとっても、うん、これは、まあ、ある種こう、青春時代の終焉というか、ね、っていう感じにも見えるわけですよ。うん、で、ね、
0: 現実との対,対面直面みたいな、うん
1: 。だから、あのー、このね、まあ、その、死んだ後、うんじゃあ、この、こいつは海の向こうに行って、外国に行きたがってたんでって言うんで、うん、その、遺体を、うん、あの、仲間みんなで海にこう捨て、うん、捨てに行くじゃみたいな、海に流しに行くんですけど、<笑>あの、流しに行くんですけど、うん、あの、流しに行った後に、うん、まあその家に帰ってきて、うん、まあ黒船が来航してくるんでって言うんで、うん、なんかその先祖伝来の、なんか鎧を着せ、着させられて、うんで、なんかあまりにも重,重くて、なんかこう、こけちゃって、うん、で、重いから動けなくて、うん、なんかその外に降りしきる雪を呆然と眺めるっていう描写があるんですけど、うん、なんかもう非常になんかこう、夢が、夢から取り残されて,ていく、うん、なんかその今までの充実した日々が、なくなっていくみたいな、そういう恨めしげな目で、その降りしきる雪を眺めてるっていう、うんうんうんそういう描写で、まあ。しかも
0: 最終回なんでしょ、そ,れがそう,そう,そう、うん
1: 、で、それと並行して、うん、まあ、もう、江戸を捨てていく他のメンツ、
0: うんも。また、また取り残されと、あ
1: と、その、海に流された、<笑>うん、その、糸井三つの、うん、あの、遺体っていうのが、うん、まあ、海がね、こう、太陽の光でキラキラキラキラしてて、うん、それがこう、海に流れていくって、うん、本当にね、なんか昔の、その、青春映画とかのラストみたいな、うん、俺たちの旅かな、うん、なんかそういう感じの、ちょっとイメージもある感じなんですね。うん
0: 、で、だから人魚伝説、人魚伝説。
1: ああ、そう。詳<笑>細は僕知らないんで<笑>。そうそう、うん。だから、うん、ここで、その、うん、使用機人と仕留め人っていうのは、うん、まあかなり直接的な続編なんですけど、うんうん、あのー、ここで多分、その、中村モンドっていうキャラクターは、その、うん、アマチュアで、うん、その、正義を遂行するっていうところに、うん、もう一つピリオドを打ったっていう風に見える感じなんです。うんうん、で、番組的にも、うん、あの、必殺シリーズは続けるけど、うん、中村モンドをシリーズ化するつもりはこの時点のまだなかったんです、うん。だからここでもう終わったっていうか、うん、だから、こう、自分なりの正義を遂行してそれに挫折したみたいなところで、うん、終わってたらこれはこれで素晴らしい。
0: ああ作品で、まあうん
1: 、終わってたんですけど、うん、これがね、うん、またいろいろなテレビ局のお家事情で、引っ張出されてくるモンドが復活するっていうことになるわけですよ。うんうん、で、うん、この暗闇しとめ人の、次のシリーズ、うんうんはい、第5弾、うん、必殺必中仕事や家業っていうのが始まるんですけど、うん、で、これはまたそのガラリと設定を変えて、うん、まあ出て出演するのが小形健闘、うん、林隆三がメインで。うん、あれ見せてもらったやつですかそうそうそう。うん、あ,のあと草笛光子が絡んでくるんですけど、うん、これこそ、あの、さっき言ってた傷だらけの天使の設定を、うん、その時代劇に入れてるわけですよ。うんうん、で、まあその素人殺しに対しては素人の人間をスカウトして、うん、あの、それがだんだんこうプロの殺し屋になっていくっていうような、うん、そんな話なんですけど、うん、で、これが始まった時に、まあ視聴率的には非常に良かったんですよ、ねうんうん。で、あのー、この当時、プロデューサーも言ってたのは、うん、必殺シリーズというのは仕留め人でやめて、うんで、今度のこの必殺必中仕事屋家業が当たれば、仕事屋シリーズで行きたい、うんうん。で、仕事屋というのは現代語で言えば専門家、つまりプロフェッショナルのことですって言ってて。うん、これが当たったら、必殺じゃなくて、そういうプロフェッショナルを描く、うん、うんうん作品を作りたいっていう意図でやってたんですけど、うん、これがですね、この番組の途中で最初すごくこう高視聴率で始まったんですけど、うん、あのー、当時その東京へネット配信してるのがさっき TBS って言ったんですけど、うん、そこからテレビ朝日に変更になることになったんです、うん、なんで、あのー、今までその土曜夜10時に放送してたのが番組の途中で金曜夜10時に変わることになって。うんうんで、普通に見てたら、当時ね、そんなにテレビをそんなに熱心に追っかけてるっていう大人はね、うん、そんなになくて、うん、それが映ったら、うん、あ、もう終わったんだって思っちゃうわけです。うんうん、でしかも TBS はその映った間いた今までその必殺をやってた枠に、うんうん影同心っていう、<笑>もう必殺みたいな番組をぶつけてきたわけですよ。な
0: <笑>ん、うん、でなんでそんなことするのいや、もう。ムカついてるか
1: ら。わ、わがみ<笑>うん、うん。せっかくそのね、ついたお客を、うん。話したくないから。そうそううん、で影同心っていうのは、なんかその、うだつの上がらない同心3人が、裏でうん、うん、<笑>なんか、仕事をするみたいな、そういう。<笑><笑>あ
0: れも人気ですよね、だって。そう,そう,そ
1: う、うん、ただ、やっぱりね、その映ったら (笑)、新たなところでお店を広げたら、やっぱ視聴率がガタ落ちして、で、影同心は、それまで必殺やってたわけだから、新しい必殺やってるわ、みたいな感じで、まあそこそこ、最初のうちは、あの、良かったわけですよ。ってなった時に、この必殺必中仕事や家業が終わったら、じゃあ、本家のモンドで巻き返しを図るぜ
0: 。出てきた、モンド。っ
1: ていうことで、次の作品。初めてモンドを名実ともに主人公に迎えた必殺仕置屋家業っていうのが企画されるんですね。で、ここから、そのさっき、あの、プロフェッショナルで行きたいっていう路線と相まって、中村モンドというキャラクターが殺しのプロとして、あのそのシリーズを続けていくっていうね、うん。そういう流れになっていくんですけれども、うん、ちょっとここからはまた話が長くなるので、うん、とりあえず今回のところはこんなもので。はい
0: 。はいはい、ありがとうございました、はいうん。じゃあまた、これはあれでしょシリーズで続いていくんでしょ
1: もうあんなのいいやってなったら、ですけどね。<笑>後ろ
0: 向きだって言ったら後ろ向き
1: <笑>。ただ、まあ、あれですよ、やっぱり、ね。あれだ
0: よ、ダメ、ダメなんだよ、本当は。それ、絶対ダメなやつだからね。あじゃあ、あ
1: れですね。小林さん
0: とかに散々言ってるやつだから、ら絶対ダメなやつだからね、じゃ
1: あ、あれですよ、深作禁止版のね、<笑>沢田賢治の甘草四郎並みに、必ず戻ってくるぞ必ずなって言いながら結局、やんない
0: っていう。いい、いいですよ、あの、うん。あの私も今びっくりしたからね。何にも聞かされてないからね。これ聞かされてたらダメですからね、本当に。もう。絶対
1: そう言われると思って、途中までですとは言わなかっ
0: た。最悪だよ、もう
1: 。だってここまででも結構長いでしょ。わか
0: ったわかった、面白かったからいいですけど。<笑>はい、うん。みんな聞きたかったら、続き聞きたいなって言ってください。言ってくれると、やるかもよ。
1: はい。そしたらまたバンドの例えをえきますん
0: で。<笑>なんでバンドの例えで出てるい
1: や、でも、うんあの、バンドで例えると、うん、今まではその、自分たちの仲間内での音楽観に対する葛藤的なね、うん、その正義とは何かとか、ね。
0: <笑>バンドじゃなくてもいいです。けど<笑>、うん
1: 、これ以降の問答っていうのは、うん、あの、殺し屋というね、うん、業界内での葛藤になってくるわけです。うんうんだから、要は、今までア(笑)マチュアでやってたバンドの人が、音楽業界というところに入って、その業界のしがらみで、いろいろ音楽をやってかなきゃいけないっていうようなね、そういう流れになっていくんですよ、必殺シリーズっていうのは。はい。
0: それはでもない、今手元にないっていうね。
1: 途中まで作ったんですよ。長いからもうこれはちょっとやめとこうと思
0: って。でも、いいですよ。でもどうせ最後まで作ってないんでしょう
1: ん。うん。じゃあ、こん
0: 、じゃあ、こんにしよう。う<笑>ん、はい、じゃねえよ。<笑>もう、
1: はい。はい、どうも長々とありがとうございました。ありがとうござい
0: ました。こういう人ですよ
1: 。はい
0: 。真面目って言われてるけどね。真面目すぎて途中になっちゃったんでしょ一生懸命かん頑張ったらこんなこと、こんなことになったんでしょ
1: <笑>ねえ、やっぱ、中途半端はいけないなって思いながら中途半端になるってね。<笑>中途半端の路線変更というんですかね
0: 。なんですか、それ。<笑><笑>あ、どっちにしろ中途半端って。いや
1: 中、中途半端じゃないですよ
0: 。うん、ないですね。あのうん、ね。はい。何ですか
1: なんかいい言葉が浮かばないですけど<笑>あ、ま。続きはまた次回の公爵で
0: 。はい。ありがとうございました。ありがとうご
1: ざいま,<笑>ざいました。<笑>